0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Freitag, der 27. Januar. Thorolf Kleven aus unserem Berliner Büro liefert heute eine beklemmende, bizarre und berührende Geschichte. Anna, ein Waisenkind aus dem KZ Auschwitz, wird bei Kriegsende von Eltern aus der Sowjetunion adoptiert und lebt fortan beim KGB-Major Michailo Kowal und dessen Frau, der parteiangestellten Anisya Sasimko in Kiew. Anna kennt ihre leiblichen Eltern nicht, sie weiß nicht, wann und wo sie geboren wurde. Sie weiß aber, dass sie als Kind nach Auschwitz deportiert worden war und sie weiß, dass ihr dort Menschen in weißen Kitteln Schmerzen zufügten. Die in ihren linken Arm eintetivierte Auschwitznummer ließen Annas Adoptiveltern ärztlich entfernen. Sie wollten mir einen Neustart ermöglichen. Unbeeinträchtigt von der Vergangenheit erinnert sich die alte Frau. Dies allerdings machte später die Suche nach Annas Identität schwierig. Es gibt sowjetische Dokumentarfilme, körnige schwarz weiß in denen Anna zu sehen ist, als ausgemerktes Kind mit kurzgeschorenen Haaren, unmittelbar nach der Befreiung des Konzentrationslagers am 27. Januar 1945. Als ihr linker Ärmel hochgezogen wird, erscheint die damals noch vorhandene Tätowierung. Sie musste die Nummer 69.929 tragen, erklärt der Sprecher in russischer Sprache. Doch in diesem Bericht hatte sich, wie sich im Jahr 2022 zeigte, ein Zahlendreher eingeschlichen. Identifiziert wurde Anna inzwischen nach langer Suche in diversen Archiven als Ivanova Anna, 61929, geboren 1939. So steht es in einer vergilbten Keuchhustenmeldung aus dem Jahr 1944 an den leitenden Arzt beim Reichssicherungshauptamt. Der Name Ivanova wiederum führte inzwischen zu einer Familie, deren Artest bewiesen die Verwandtschaft. Bei den Recherchen im vorigen Jahr halfen ein deutscher Filmemacher, das Stuttgarter Landeskriminalamt und ein ukrainischer Holocaustforscher. Ein Rätsel aus der Mitte der 40er Jahre ließ sich erst lösen im neuen Kriegsjahr 2022. Wieder rollen Panzer, wieder fallen Bomben. Russland hat den schlimmsten Krieg in Europa seit 1945 angefangen. Der alte Kontinent erlebt eine neue massive Attacke auf die Würde und die Freiheit von Millionen. Nichts darf an dieser Stelle jemals gleichgesetzt werden, die fabrikmäßige Vernichtung von Juden und Jüdinnen und anderen Missliebigen aller Art durch die Nazis bleibt ein einzigartiges Verbrechen. Gewiss wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diesen Aspekt heute beim Auschwitz-Gedenken im Bundestag unterstreichen. Doch gerade dann, wenn man dies verstanden hat, muss man wachsam sein. Widerstand kommt zu spät, wenn er erst im Moment der systematischen Vernichtung von Menschen versucht wird. Er muss schon im Moment der systematischen Verachtung einsetzen. Etwa wenn Rechtsradikale in Deutschland zur Jagd auf Minderheiten blasen. Oder wenn russische Propagandisten in Wladimir Putins Staatsfernsehen kichernd das Geräusch des Luftalams in Kiew im Studio nachäffen und dann die hohe Zahl getöteter Zivilistinnen und Zivilisten loben. Wann erhob sich zuletzt ein gewalttätiges Regime so zynisch über ein anderes Volk? Jahrzehntelang hat Russland stolz auf die Befreiung von Auschwitz zurückgeblickt. Inzwischen aber hat Moskau selbst es bewirkt, dass seine Anti-Hitler-Posen aufgesetzt wirken, wie die Maskerade eines neuen Faschismus. Zur makabren Wahrheit gehört unter anderem, dass russische Truppen durch ihre völkerrechtswidrigen Bombardierungen in der Ukraine längst auch Dutzende KZ-Überlebende getötet haben. Den prominenten 96-jährigen Holocaust-Überlebenden Boris Romanchenko zum Beispiel traf es bei Raketenangriffen auf Wohnviertel in Kharkiv. So ruiniert Russland sich selbst, ebenso wie durch Folter, Vergewaltigungen und Verrohungen aller Art. Mein Land erlebt gerade nichts Geringeres als das komplette Verschwimmen aller moralischen Maßstäbe, sagte jüngst die ins Exil geflohene russische Journalistin Xenia Kirillova in einem RD-Interview. Diese beunruhigende Feststellung ist nichts Antirussisches. Hinter ihr versammeln sich immer mehr Menschen weltweit, unabhängig von Herkunft, Weltanschauung und Religion, die sich Sorgen machen angesichts der gegenwärtigen Aggression Russlands in Europa. Russlands Menschenrechtsverstöße sind heute auch Thema der Parlamentarischen Versammlung des Europarats in Straßburg sowie einer Sitzung der EU Justizminister in Stockholm. Sich diese grausige Realität klarzumachen, ist nicht schön. Es hilft aber bei einer ethischen Selbstvergewisserung als Europäer in schwieriger Zeit. Zurückzublicken auf etwas Einmaliges, aber weit Entferntes, Vergangenes und Verwittertes reicht nicht aus. Leider gibt es heute, 78 Jahre nach Auschwitz, neue Notwendigkeiten, aufzustehen gegen sprachlos machende Verbrechen gegen die Menschlichkeit.
1: Termine des Tages um 14 Uhr beginnt ein wichtiger Kongress der Sozialistischen Partei Frankreichs, die zuletzt mit François Hollande den Präsidenten stellte und immer wieder das Land prägte. Als der Sozialist François Mitterrand 1981 ins Amt kam, tanzten die Menschen nachts auf den Straßen. Inzwischen dümpelt die Partei durch die schwerste Krise aller Zeiten. Sie sucht jetzt bis zum 29. Januar nach neuen Strategien und einer neuen Spitze. Verteidigungsminister Boris Pistorius empfängt heute um 14 Uhr seinen rumänischen Amtskollegen Angel Tilva. Seit dem 1. Januar 2023 ist Deutschland Leitnation für die Very High Readiness Joint Task Force der NATO, die von Rumänien aus mit Avex Aufklärungsflugzeugen den Krieg in der Ukraine und russische Militärbewegungen im Schwarzen Meer verfolgt.
0: Wer heute wichtig wird. Griechenlands Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis sieht sich heute Abend im Parlament in Athen einem Misstrauensvotum gegenüber. Der Konservative seit 2019 im Amt blickt auf wirtschaftspolitische Erfolge, hat aber eine Abhöraffäre an den Hacken. Der griechische Geheimdienst hörte zwischen 2020 und 2022 die Handys von Oppositionspolitikern, Ministern und hochrangigen Militärs ab. Mitsotakis sagt, er habe davon nichts gewusst. Wenn es in seiner Fraktion keine Abweichler gibt, könnte er das heutige Misstrauensvotum überstehen, die Konservativen haben 156 von 300 Sitzen im Martena-Parlament. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Daniel Stuckenberg und Sönke Röhling. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.